0: dos controles,
1: fala ouvinte. Seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada do Por Trás dos Controles, o um programa que pluga você no mundo dos jogos.
0: Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio Fiscar 95.3 FM. Eu sou o Abner. E eu sou o Rodrigo.
1: No episódio de hoje, vamos fazer uma ode aos jogos. Vamos conversar sobre o poder que essa mídia tem e o diferencial
0: dela em relação às outras mídias como filmes, séries e livros. Jogos não são mais apenas passatempos curtos e rápidos com pontuações, como era nos The Arcade. E não se limitam aos jogos casuais de celular para jogar nos intervalos de trabalho ou na fila do metrô. Não mesmo, jogos conseguem
1: ter narrativas profundas com personagens bem desenvolvidos, mundos fictícios gigantescos, artes visuais incríveis, músicas envolventes, verdadeiras obras de arte.
0: Mas até aí, séries e filmes conseguem fazer o mesmo. O que jogos trazem de diferente? Pois é sobre isso que vamos falar
1: no episódio de hoje.
0: Então, ouvinte, pressione Start por, por trás dos controles, vai começar. Hoje vamos falar sobre o poder dos jogos enquanto mídia e o que ela traz de único e especial.
1: Tente responder você, ouvinte. Qual o principal elemento que separa jogos das outras mídias?
0: E uma dica aqui tem a ver com o nome do nosso programa.
1: Enquanto isso, já vamos transitando para o nosso bate-papo. Roda a vinheta! <música> Vocês estão ouvindo o Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
0: E agora é a hora do nosso tão esperado bate-papo. Que tal começar respondendo a pergunta que estabelecemos no começo desse programa? A
1: pergunta era: qual o principal elemento que separa jogos de outras mídias? E a resposta é interatividade. E é sobre isso que a gente vai falar nesse bate-papo e para isso a gente vai trazer um locutor aqui querido do nosso programa, o Piqui para conversar com a gente.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Piqui, também Ricardo nas horas vagas. E vamos falar um pouco mais sobre videogame e essa maravilhosa mídia.
1: Então, galera. Como eu falei aqui, o que mais separa, o que mais define o que é jogos em relação a outras mídias é justamente o poder que você tem de mudar o que acontece no jogo e o tanto que você está próximo ao que está acontecendo, porque é você que está fazendo aquilo. Então, eu acho que o que mais jogos trazem assim, de diferente é justamente que você tem uma proximidade maior com o que está acontecendo. Porque você que tá fazendo aquilo acontecer.
2: Sem querer deixar... Deixando um trocadilho bem explícito, o diferencial do videogame é justamente que você está no controle.
1: <risos> Exato. Por isso que tem a ver com o nome do programa.
2: Boa.
0: É, mas vamos dizer que é, é, a é a vantagem dele, mas também é um... Vamos dizer que pode ser uma desvantagem em certos casos. Como, por exemplo, você tem uma, uma boa falha no controle no que tá acontecendo no, no, no personagem. Então, por exemplo, você tem o... Você vai contar uma história, tipo um filme. os jogos ele tem uma vantagem, né, que você pode fazer vários fins e todas essas coisas, branchir mais, mas você também não tem o controle para fazer uma contar uma história concisa o suficiente. Então se a pessoa não, não prestar tanta atenção no, no que tá acontecendo, você meio que se perde. Concordo plenamente. Por exemplo, vamos comparar a uma
1: mídia a mídia mais tradicional de todas, vamos comparar os livros, por exemplo. Os livros você tem um primeiro você é a pessoa que meio que cria tudo na sua somente certo então você tem esse nível de interpretação e ele tem algo que é muito bom que você está muito próximo da psique da personagem que você consegue ouvir os pensamentos deles consegue ler o que está acontecendo e isso e ele consegue fazer uma história linear muito bem agora se você comparar isso com por exemplo agora vamos para a próxima etapa vamos para os os filmes os filmes como eles têm tem um tempo bem mais conciso, bem menor, eles pulam muitos detalhes, eles comem muita coisa e acabam tendo que fazer uma experiência muito curtinha pra condensar muita coisa. Acaba que muitos dos detalhes que deixam eles mais imersivos e mais na psique dos personagens são meio que tirados.
2: Mas a vantagem que o filme trouxe em cima dos livros foi é, a possibilidade de representar as coisas visualmente e por meio do som, que era algo que o livro faltava. Mas só que a parte do problema do tempo, meio que as séries meio que resolveram. O problema é que é, tem uma questão de dinheiro envolvido, obviamente, que é muito complicado você fazer uma série mais longa de alta produção com vários efeitos visuais, e algo mais fantástico, ou visualmente mais impressionante. E com isso o videogame acaba chegando bem no ponto, porque você consegue fazer coisas visualmente impressionantes, com durações bem longas, e, e em mídia e em histórias bem coesas, se for bem feito, obviamente.
1: Isso, e com o advento do som, e o advento das soundtracks, das músicas... E eu acho que isso que faz ele tão especial... Ele consegue unir todas as artes em uma... Que eu, de, eu, que eu gosto de falar... Ele consegue ter arte visual... Ele consegue ter a música, os efeitos sonoros... E ele consegue ter uma narrativa e literatura inacreditável... Mais ali é a pitada especial da interatividade...
2: Sim... É, mexendo com tudo isso... É, meio que cons, é, consegue melhorar... Porque assim... O conceito de vários finais ele é bem antigo... É, é De muito tempo atrás é, já existia livros-jogos... Onde em certos momentos era apresentado para você duas opções... E era algo do tipo, ah, você quer entrar na porta à direita ou à esquerda? Se você entrar na porta à esquerda, eu para a página 80, a porta da direita, a página 120. Coisa desse tipo é bem antigo, mas a questão é que com videogame você consegue fazer algo muito mais largo e muito mais expansivo, porque assim, um mesmo um livro sendo grande, ainda é difícil caber o número de possibilidades que você tem no videogame. É...
1: e eu acho que sim, concordo, acho isso legal. É, e uma coisa que eu concordo também com o que o Rodrigo falou antes, é, que eu acho que é uma parte ruim, é que às vezes tem algumas escolhas, tipo, no, essa, essa história de poder escolher o final, ter várias coisas, é antiga, e isso é bem legal, mas a, a, mais do que isso, muitas vezes eu acho que por ser um jogo, existem algumas escolhas narrativas que são meio que lógicas para o jogo fazer sentido, no sentido de gameplay mesmo. Então, ele acaba quebrando sua imersão um pouco, fazendo coisas que são completamente lógicas,
0: tipo, não fazem sentido nenhum só pra fazer sentido no gameplay ou pro gameplay ser divertido. Ah, e o que a gente tava comentando sobre múltiplos finais, né? É, alguns dos problemas desses jogos que tentam forçar múltiplos finais é, que a gente tá falando, ou você tem opções ilógicas que, que quebram a imersão, ou você simplesmente faz finais... Que não tem o menor sentido, sabe Tipo, você quer ter mais, mais e mais finais E tipo, do nada acaba só o jogo Que nem o que eu tava pensando Detroit Become Human Que ou algumas Tem vários finais legais, é muito da hora o jogo Mas tipo, tem algumas é... Como que é? Escolhas que fazem Você não sente que fazem realmente sentido De tantas escolhas que fazem E algumas cê, tipo você faz a escolha e morre só E acabou o jogo E é ah. meio tipo, ah, isso é um final meio é. Ah, concordo
2: mas acho que o, o ponto onde o videogame acaba mais doendo acaba sendo o preço, né? Porque assim, um filme você paga lá seu ingresso, uma série você paga e seu site agregador ou, ou TV a cabo. Mas o videogame você precisa ou de um console que é um negócio meio caro, ou um computador e assim, acaba sendo algo muito custoso. Então entre os hobbies, acaba sendo um bem carinho. Então por causa disso, acho que em certos pontos acabou sendo um pouco restritivo o público para qual o videogame apela em relação a outros filmes? Sim, ou acho séries. que
1: por muito tempo ele foi um lixo, eu acho que agora tá começando a expandir isso mais porque as pessoas já estão, eu acho que o advento do streaming o advento desse tipo de entretenimento em casa esse tipo de entretenimento rápido, pronto é, eu acho que os jogos têm essa facilidade talvez, e principalmente agora que existem serviços como Xbox Game Pass que estão vindo aí que também vão ser streaming e também vão ser mais fáceis de trazer esses jogos para as pessoas, eu acho que a gente está na época que os jogos estão começando a ficar cada vez mais comuns. E não é não é mais estranho ouvir alguém falando ah depois do futebol hoje eu vou chegar em casa e jogar um pouco. É, isso é normal, não é mais algo estranho que só gamers é, jogam mais. Eu acho que isso já é bem comum que pessoas adultas, assim, acho que há uns 30, 40 anos até hoje em dia, já tem pessoas que gostam de chegar em casa, sei lá, jogar futebol, jogar um jogo de tiro no tempo livre. eu acho que realmente ele conseguiu alcançar essa... Como ele conseguiu se estabelecer como uma mídia que está no senso comum já.
0: É, hoje em dia eu acho que não é tanto. mais antigamente era bem mais com, com... Ainda mais naquela época do Pong e todos esses daí que você... Primeiro você, ter uma TV, você precisaria ter uma TV que já era caro muito caro e depois você tinha que ter o console que já era bem caro ainda. Mas hoje em dia tá bem, bem mais acessível. É o quê? Um... Um preço de um, de um celular top de linha. Menos hum. que isso. É. E um celular ainda, basicamente um computador, você consegue jogar várias coisas com ele.
1: Sim, exato. E, bem, acho que também tem uma questão que, por você ser o personagem, a mídia consegue trazer, a mídia dos jogos consegue trazer uma coisa que eu acho legal, que é empatia. Pelo personagem, você consegue se ver como um personagem, agir como um personagem, você é o personagem. Então acho que é uma mídia que tem uma oportunidade perfeita, prefe... uma oportunidade perfeita de ensinar coisas, de fazer você sentir uma situação que você não sentiria na vida real, igual o dilema da morte, um dilema de matar alguém para proteger alguém que você ama. Esse tipo de dilema, sim, eles sempre foram temas de livros, sempre, de filmes. Mas no livro é você que puxa, nos no jogos, é você que puxa o gatilho. É você que faz a, o peso de você fazer a decisão. Saber que aquele personagem vai morrer por causa de você e não tem volta. É muito maior do que você ler um personagem que fez aquilo, entendeu? você ver num filme um personagem que fez aquilo. Porque você tem um peso, o seu controle vibra enquanto você tá apertando aquele gatilho que matou a pessoa que você não queria matar. E eu acho que isso é muito pesado e também isso que faz ser tão especial.
0: Mano, como alguém... Que pula todas as histórias dos jogos Que é... <risos> que é, que eu, tô, eu tô... Pô, comprei o um jogo pra jogar, não pra ficar vendo cutscene, pô Eu acho que... Não sei, é que só, apenas quando eu realmente me importo Com o jogo, que eu olho as histórias, mano Eu, eu acho que mais quebra do que... Do que te, te aproxima da imersão Desde, Você tá, tipo, no meio de uma... Você acaba de matar um, um boss lá Acaba de matar um chefe E do nada você para e tem que assistir 5 minutos de uma cutscene Obrigatória Aí você fica tipo, ah A que tem a forma bem Beleza. feita e a mal feita de fazer isso tá É, vendo? também é muito mal, da... mal da fazer, né Também
2: é muito da forma que quem fez jogo gostaria de passar essa experiência Porque uma, é, uma coisa que vem bem direto pra você estar é, tá no controle da situação É como é passada a tensão A tensão no, é, no videogame é muito mais... Claro, muito mais forte do que em outras mídias Porque você tá literalmente controlando toda a situação E tudo pode dar certo ou errado dependendo da forma como você age que não é algo tão presente em outras mídias. E, assim, é por isso que existem vários tipos de jogos. Tem, tem empresas que fazem basicamente só jogos que são extremamente focados em história. A Square japonesa fazendo seus Final Fantasy aí, que basicamente são livros com espaços de, de gameplay tático. É, e tem outras empresas que fazem é, jogos mais voltados ao gameplay. Tipo, a Devolver, que faz jogos maravilhosos, que são bem dinâmicos, rápidos, bonitos e com preço bem acessível.
1: Aliás, a Dev os jogos conseguem passar essas histórias, muitas vezes só com gameplay, eles conseguem passar essas sensações e essa tensão. Por exemplo, já que você falou de Devolver, Hotline Miami. Nossa. Você é um assassino em massa, que você tá entrando em lugares e você basicamente foi usa uma máscara e você tem que se livrar das pessoas lá que também são terroristas, são, também tem pessoas com ar, armadas e você tem que tomar cuidado pra não morrer e a tensão do jogo é completamente pelo pró próprio jogo, porque qualquer inimigo por mais simples e otário ele pareça ele consegue te matar em um tiro ele consegue te matar em um golpe, e você é tão vulnerável quanto qualquer outra pessoa lá, então você não se sente especial Você é como qualquer outro... e a tensão do jogo vai cada vez mais crescendo, porque é incrível que você sobe um prédio conseguindo matar todas as pessoas lá, os bandidos que estavam lá, os terroristas e às vezes realmente só policiais e quando você volta você tem que voltar pro seu carro pra ir pra próxima fase e quando você volta você vê corpo de cada pessoa que você matou e vê a carnificina sem música a música para, só pra esperar você descer no prédio e ver todo mundo morto enquanto você tá indo pro seu carro eles não tiveram que abrir nenhuma caixa de diálogo pra te falar, olha o tanto que você matou as pessoas ou meu Deus, o tanto que você é horrível só a música parar e você tem que descer pra voltar pro seu carro, já disse tudo
2: é, só abrindo parênteses aqui, bom lembrar que videogame estimula violência da mesma forma que Rambo estimula matança. Então assim, qual é, galera? Não vamos continuar com essa mentalidade antiquada.
0: Ainda é, mais tá em alta esse essa discussão, né? É, eu acho Cheio, que situação. muito válido a gente fazer um episódio disso depois, porque... Isso, realmente.
2: É, mas não dava pra prever o que aconteceu, né? Eu não sei, vocês
0: eu, eu, estavam falando lá, pá, eu, isso daí eu concordo, tem, tem jogos que fazem muito bem, tem jogos que fazem muito ruim, mas eu acho que ao, por conta do, do orçamento, né, que nem falou, e... O tempo hábil de você fazer um jogo, o, a maior parte do, dos jogos eles fazem o que realmente o jogo foi, foi feito, né, pra fazer, primeiramente, ou focar no gameplay e deixar meio que uma, aquela história meia boca de, ah, tá lá só e... tá junto e se você quiser, você presta atenção no negócio meia boca, se não quiser, só joga mesmo. E eu acho que fica... o é, maior desvantagem dele é exatamente essa, de, do, pro, pro filme, pro, pro, pros livros, e que você não consegue contar uma... uma história tão boa no, com o mesmo tempo, Sabe? Hum. Não sei se tá, tá, tá ficando tão claro. Você não consegue conseguir, com o mesmo orçamento de, do, do livro, fazer alguma coisa.
2: Então, mas é muito também da de, de, do joga, do, vai de jogador em jogadores também. Você, aparentemente, é alguém que é muito mais focado em gameplay. Eu sou maluco que em RPG sai falando com todo o NPC. Sai falando com todo o tiozinho na praça só pra ele falar ''Nossa, meu gato pulou, na, pulou da árvore e eu fiquei triste''. Então, assim, pra, pra mim, o, o, a forma como o mundo é construído em jogos é muito interessante que... Enquanto em um filme você tá vendo as coisas no, no livro, é descrito, mas no no jogo você consegue ativamente interagir com as coisas. E, assim, perceber o, o mundo nas suas próprias nuances e a percepção de cada um. Não necessariamente sendo necessário que o diretor, ou quem escreveu, te passe na ordem que ele queria que te passasse, sabe? Eu Isso concordo. Isso é bem interessante.
0: Não, sim, mas não é, não é esse o um ponto. É mas, tipo, por exemplo dar um bom um de RPG mesmo, você tá lá no jogo, aí você conversa com o NPC, aí fala, ah, nossa, toma aqui só, e pá, valeu aí, pessoal. Aí, tipo, não, não adiciona nada, sabe? Porque eu não tenho o tempo hábito de você fazer realmente um... Construir tanto mundo assim. Ele fica meio que, tipo, o mundo me meio vazio, sem história. Tirando alguns, né? Tem, tem jogos que tem, tem mitologias gigantes, tipo, o um WoW, assim, a história do WoW é muito da hora. Eu gosto de ver bastante ela, mas a maior parte dos jogos que eu vejo é mais, tipo... Eles existem e tá mais um suporte pra... Pro jogo do que realmente um bagulho bem construído.
1: Ah, mas tem alguns que, tipo, eu acho que isso tá melhorando. Antes eram realmente alguns seletos que eu me importaria o suficiente pra conversar com todo mundo. Mas hoje em dia, tem vários jogos que a história é tão simples que não importa. Mas o mundo é tão bem construído que você fica impressionado. Porque isso é outro ponto que eu acho que ele faz melhor do que qualquer um. Construção de mundo. Não adianta quantas vezes o Tolkien te falar como é que o mundo é no Senhor dos Anéis... Você não vai conseguir palpar ele e conversar com cada pessoa que tá naquele canto. no Conversar com tanto com o mendigo que tá ali no meio do subúrbio, quanto com a realeza que tá ali no, no meio dos reinos. Você literalmente consegue ver a perspectiva de todo mundo numa cidade entrando nela e conversando com todo mundo. E, tipo, muitas vezes esses diálogos realmente são, tipo, inúteis. São, tipo, dialogozinhos meio whatever. Ah, ontem, sei lá, tinha um rato... Nem... Quando eu acordei, eu acordei com um rato e fiquei com medo. E, e gritei e acordei os vizinhos e reclamar. Qualquer coisa, assim. Mas... Você consegue dar uma pitadinha de personalidade em cada uma dessas falas e construir um mundo ao redor
0: disso. Eu acho que a construção dos dois mundos é diferente. A, a vantagem que o, que o livro tem sobre, o, sobre o, o, o jogo que o jogo não tem é que você não consegue, no jogo, aprofundar exatamente no mundo. Por exemplo, as mecânicas que existem na gameplay são coisas que existem. E ponto. Você vê o mundo como se fosse uma foto do, da época que você está jogando nele. Beleza, você pode ter algumas mitologias e coisas assim, mas, por exemplo, você tá num jogo que, por exemplo, existe mana e magia, é muito difícil você ter um jogo que explica realmente como funciona isso daí, você conseguir ter uma, uma, uma construção, tipo, que nem num livro poderia ter, por exemplo, o Wheel of Time, alguma coisa assim, que ele realmente conta como que o mundo, como as engrenagens do mundo funcionam.
2: Então... Mas aí, de novo, volto que é uma questão de que cada jogo é um projeto e vai muito qual é o objetivo. Eu, recentemente, estava jogando Divinity Original Sin e é um jogo da Lariat, que é muito famoso por fazer jogos que se assemelham muito com RPGs de mesa. E, cara, é incrível com, é, as linhas de diálogo que você pode é, ter com pessoas na rua. E como é que, de fato, eles explicam o mundo. E, e, os drones pessoais... Eu não precisei ir atrás de nenhum grande NPC pra perceber que, por exemplo, os humanos tinham um preconceito com orcs. Só conversando com algumas pessoas no meio da cidade, por alguns comentários, já dava pra perceber isso. E os dramas que você tava tendo, e, é, sobre como o mundo funciona, dependendo de qual NPC você for atrás, ele realmente explica tudo. Então, assim, depende muito. É, essa questão: existem jogos de vários tipos, e se, é, se você quer um, um pra explicar o mundo, existem jogos pra isso. É muito diverso. Você pode ter jogos que são extremamente só difíceis, por ser difíceis, é um grande desafio tipo o Super Meat Boy. Ou você pode ter um jogo que é pra ser só uma história e é tipo uma visão nova mesmo. Sabe?
1: E o, a questão de os livros tem mais. explicam mais o mundo e como é que funciona os, os detalhes. Acho que é a mesma coisa, tem livros ruins e livros bons. Eu acho que como os livros existem há mais tempo, a gente consegue filtrar melhor os, e saber quais que são bons pesquisando, porque ó, já tu tá és. aí faz anos. Se esse livro sobreviveu a um, um milênio, é porque ele é bom. Mas tem muitos livros que só enfiam lá. Ah, é porque é mágico e pronto. Mesma coisa com o jogo, ah, é porque é mágica e pronto. Não, não. E tem muito livro que faz bem feito e tem realmente. É uma ficção científica, foco na parte científica. Ele consegue meio que ali, te dar uma explicação convincente o suficiente para você acreditar que talvez no universo paralelo aqui realmente era ciência que realmente existisse. Eu acho que tanto os dois conseguem fazer isso. Os jogos têm menos experiência, menos vivência, vamos dizer assim, então é mais raro eles fazerem muito bem. Mas eu acho que ele tem a capacidade de fazer as mesma coisa.
0: Tá, mas aí se você considerar que todos têm a capacidade de fazer, que, que os jogos têm a capacidade de fazer, eu acho que todos têm realmente a capacidade de fazer do mesmo nível de... Beleza, você consegue ter a a imersão maior que o, nos jogos. Na parte que, tipo, se a pessoa realmente se importar, ela consegue ficar explorando tudo e dá. Mas, tipo, um filme você consegue fazer uma imersão muito boa também. Um livro dá pra você fazer uma imersão muito boa e aí a gente meio que se perde nessa da capacidade, que é o que a gente consegue fazer e ponto no, no orçamento e o tempo vável e já que a gente está citando imersão em jogos e história e todas as coisas, a gente não pode citar parar de... Não, não pode deixar de comentar do jogo do George R. R. Martin que tá chegando ah, aí, é, que eu não lembro é, o é, nome. É. É. Elder Sign é o nome, né? Elder alguma coisa, Elder... No
2: Elder Sign? Não, eu tô confundindo. Elder Ring. Eu Elder acho que é Elder Ring. Isso, é. vai
1: ser o jogo do criador do Game of Thrones,
2: com... baseado na história. Dark Souls aí. Eu, é, eu não sei o que, que faz Dark Dark Souls. Eu não Oi? Não sei, eu não sei o que esperar desse jogo. Eu com... não sei,
0: mas tem um trailer. Né? Mano,
1: ó eu... eu não vou ficar com hype, mas eu já estou. É, exato.
2: Não queria hype, mas estou. Claro que estarei.
0: Não tem como eles errarem, mano. É a From Software... A Front Software, né? Do, A, do A Front Software e George R. Martin. não tem erro, mano.
2: Não, é não não tem muitas esperanças, mas tô aqui só com o um chapeuzinho de maquinista sentado no, na frente do trenzinho puxando. <risos> Vamos lá. É. Mas no fim eu acho que é meio complicado você tentar ficar comprando as mídias, porque assim, é possível passar várias histórias de formas diferentes. Seja por um filme, seja por um livro, seja por um podcast. Eu já vi é, podcasts que são, na verdade, quase que. Audiobooks, contando, é, contando histórias muito interessantes com som surrounding e com boa dublagem e tudo, e que também podem passar história muito interessante. É, é meio, meio que. É, complicado ficar tentando competir mídia. Mas assim, o videogame tem suas, tem suas vantagens. E desvantagens. E desvantagens entre... Como qualquer outra mídia também, né? É, exato. Então, assim, a gente quis aqui mais ressaltar esses pontos e falar tanto que videogame é algo maravilhoso que ainda tem muito espaço pra crescer.
0: Isso. Acho que é o maior problema. Aproveitar aqui, que a gente falou do, de crescer. O maior problema do, do crescer do videogame é o, o quanto a gente... As, não a gente... Porque a gente, como, como alguém que já joga e tudo mais, como pessoas que gostam de jogar, a gente sabe que a gente vai gastar mais dinheiro se o jogo for bom. Mas o, o público padrão tem uma expectativa do quanto ela quer gastar em um jogo.
1: Sim, sempre tem esse problema.
0: E, e cada vez mais o preço, do, o preço de produzir um jogo, um AAA, um, um jogo muito bom, é cada vez maior e a gente já passou por muito o quanto a gente lucra com o preço, é, como que, ainda mais nos Estados Unidos, que é, é frisou o jogo, é, o preço dos jogos é, qual que é, R$39,99? Por aí, é, se não me engano. R$60. dólares 60, é, 60, é é 60 dólares há, não sei, 10 anos, 15 anos, ao mesmo preço sempre. Sim, e o ainda mesmo preço, o... mas o
1: custo sempre aumenta. O
0: custo sempre aumenta e a gente está começando cada vez mais a fazer gibris, mas as pessoas não gostam de, de ser para para você... Conseguir ter mais dinheiro com microtransactions, com DLCs e todas com, essas coisas.
2: compra o jogo, jogo por 60 dólares, mas vai ter um é, DLCs logo na primeira semana, cada um custando 10 dólares.
0: As pessoas reclamam disso, e reclamam, mas se aumentasse o preço de o preço que eles realmente conseguir lucrar, de 80, 100 dólares, Ninguém as pessoas ia não iam comprar já. É por isso que eles fazem essas microtransações é, micro e todas essas coisas. E... E a gente tem o... Esse é o limite físico, né? O limite...
2: Mas é mais complicado que o mercado que realmente tá crescendo muito é o mobile. E, assim, esse é meio que ainda ninguém sabe direito como é que faz. No fim das contas, é um bocado de gente fazendo um bocado de jogo muito parecido. Isso é tudo meio que um freemium escondido. E tem, muito, e tem muita gente ganhando muito dinheiro, basicamente, escondendo é, micro-transações debaixo do tapete por geminhas de um dólar, dois dólares que você compra, 500 dessa e acaba pagando muito mais com o Triple A no joguinho de celular. Que você fica tipo, ah, só uma geminha aqui, só pra não ter que esperar 10 minutos, uma hora.
0: O bom é quando você clica lá no. Você tá jogando só, aí você aperta uma e aparece um. Você quer realmente comprar 10 reais aí de negócio do nada? É... Isso aí, tá Então,
1: infelizmente, acabou o nosso tempo. Então vamos finalizar esse bate-papo. Muito obrigado a todos vocês ouvintes. E obrigado a PQ por estar aqui pro nosso bate-papo.
2: Sempre que puder, eu tô voltando.
1: E aí, fique ligado para os nossos mercados. Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos. fog.icmc.usp.br A segunda edição da USP Game Link está chegando e contamos com sua presença nesse evento. Vai acontecer entre os dias 8 e 9 de novembro. Para mais informações, fique ligado na nossa página do Facebook, Fellowship of the Game. Agora para essa temporada, a gente quer ouvir vocês, ouvintes. Então, por favor, mandem suas sugestões, feedbacks. Ideias para temas de episódios no nosso e-mail. Esse e-mail é por trás dos controles, E esses foram secados e desbloqueados no
0: momento. E infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio. Mas esperamos você aqui na semana que vem, para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos. Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos ter gostado do episódio de hoje. Vamos ficando aqui, por trás dos controles, e esperamos
1: você na frente da rádio no próximo episódio.
0: Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.